0: A paz do Senhor, a igreja? Amém. amém! Muito bom, né? A gente está aqui, esse dia é um dia assim maravilhoso, a quarta-feira e o domingo, eu acho, não sei vocês, mas eu fico ansiosa para que chegue esse dia, porque é o dia que a gente vem na casa do Senhor, a gente é submetido à palavra do Senhor, e dessa palavra a gente pode extrair princípios para as nossas vidas, amém? Então, assim como você, eu estou muito feliz de estar aqui. É, queria pedir quem está lá para trás Viesse mais para frente Tem tanto lugar na frente O povo está sentado mais atrás A maioria dos, dos locais atrás está cheio Mas está bom, fica assim e Depois você vai ficar sem graça De estar tá saindo de um lugar Amém Então, amados É uma honra, é um privilégio Estar tá falando essa palavra né? A palavra do Senhor para as nossas vidas Porque, como diz a própria palavra ela é viva e eficaz. Então, pode ter certeza que, ao passar para a sua vida, ao alimentar você... Eu também estou sendo alimentada, eu também estou sendo curada, eu também estou sendo restaurada pela palavra. E nós sabemos que, esses últimos dias, nós temos vivido um tempo de crise, um tempo de dificuldades, desafios. É tanta crise, o povo só fala em crise, a gente liga a televisão, é crise o Brasil está em crise, lá o, o mundo inteiro está em crise, mas eu quero lhe dizer que nós estamos em Cristo, amém? E que a palavra do Senhor, ela é viva, como eu falei agora. Então, nós não podemos ter a atitude de ouvir né, o que a mídia fala, o que as pessoas falam, e receber isso como alimento. Porque o nosso alimento deve ser a palavra do Senhor. Porque muitas vezes... A gente se influencia, a gente começa a achar que o que estão falando é verdade. Está em crise mesmo, está difícil. Meu irmão, a vida cristã é difícil, amém? Não é fácil. Se fosse fácil, era boleza. A gente tinha nem saído do mundo, né? Mas vida cristã, vida vitoriosa, verdadeira não é fácil. Então não é os problemas, não é as dificuldades que a que a imprensa, que as mídias estão colocando que vai nos fazer paralisar, que vai nos fazer engolir, né? Porque às vezes nós estamos tão ansiosos, estamos enfrentando tantos problemas e a gente esquece que o dono do o dono das nossas vidas é maior que os nossos problemas. Amém? Pelo menos é maior do que os meus problemas. Eu já resolvi, amados. Problemas todo mundo tem, mas eu já resolvi descansar em Cristo. A gente não vai enfiar a cabeça, feita uma hiena na areia e dizer, não tem problemas. Não é assim. Nós não vamos fugir, mas também nós não vamos nos abater. Não vamos dizer, ah, sim, tem problema. Ah, sim, eu estou em crise. começar porque é uma neurose. Quando a gente menos espera, a gente está assim. Agoniada, porque é tanta coisa. Você chega no trabalho e. Eu tenho um pessoal na escola que quando eu chego, meu Deus do céu, elas vão na minha sala e elas ficam, olha eu ouvi E não sei eu já saí até dos grupos. Ouviu o que a governadora fez? Ouviu que não sei o quê? Você viu a lei que estão querendo implantar? Eu digo, gente, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que nada vai tirar os propósitos de Deus da, da minha vida. Assim como não vai tirar da sua, amém? Então nós precisamos ter atitudes corretas para enfrentarmos esses desafios. E hoje eu vim com uma palavra de Deus justamente para lhe mostrar, para lhe direcionar a você e a mim, como eu falei no início, porque a palavra vem primeiro para nós. Pode ter certeza, quando a gente está ministrando, primeiro vem para nós, primeiro vem para as nossas vidas. Então eu quero, a, a pergunta que eu quero responder hoje é como enfrentar esses problemas, como nos posicionarmos diante desses problemas sem que nós venhamos a perder a nossa paz porque a palavra de Deus diz que a paz de Cristo é sede é sede ou seja, é muito mais é uma coisa que é sede todo entendimento então o povo não vai entender quando vê a gente assim esse povo é doido, está passando crise está tudo cantando e glorificando a Deus estamos sim porque a nossa paz vem do Senhor. E é a paz verdadeira. É a paz que o mundo não conhece. Então, se você, meu irmão, assim como eu, conhece essa paz, não se deixe abater. Tenha certeza que Deus está no controle das coisas. Deus está no comando de todas as coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, 35 a 39. Livro de Romanos, 35, capítulo 8, desculpa, capítulo 8, 35 a 39. Nossa, eu falei 35. Capítulo 8, 35 a 39. Isso vai nos dar base, assim, para a gente entender do que, é que nós estamos falando. A própria palavra de Deus se revela a nós. A própria palavra de Deus fala o seu coração, assim como falou o meu coração. Amém ou misericórdia? Nossa, o amém está tão devagar. Amém? amém? Gente, vamos animar, vamos despertar. Não, assim que eu quero que vocês fiquem Porque, às vezes, a gente está assim, né? Bem assim, abatido, e a gente fica quietinho, não quer falar. Mas vamos falar, vamos falar amém com, com vontade. Vamos profetizar essa palavra. Então, a palavra do Senhor nos diz assim. Olha o título que fala lá. As provas e a certeza do amor de Deus, né? Romanos 8, Romanos 8, do 35 até o 39, que fala assim: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou, antes, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo. Amém? Nosso Senhor, nada. Por isso que eu estou dizendo para você, nada nos separará dele. A gente canta aqui, né? Nada vai me separar desse amor. Nada. Não é problemas, não é tribulação, não é dificuldade. Como bem é cantado aqui, os levitas sabem. Porque os levitas também enfrentam muitos problemas. E eles cantam, nada vai nos separar desse amor. Nada, amados. Então, que a gente tenha as atitudes corretas, que a gente tenha as posturas para nos posicionarmos, porque senão a gente vai ficar tão angustiado com tudo que a gente vê, com tudo que fala, e a gente vai começar a internalizar essas coisas. Receber, alimentar. Isso aqui é um alimento, amém? Isso aqui é um banquete. Da mesma forma que nós estamos nos alimentando aqui, quando você se senta na frente da televisão para assistir um noticiário que só, só traz coisas ruins, você está alimentando a sua alma com isso. Então, nós precisamos ter cuidado, saber filtrar, saber dosar e, acima de tudo, saber guardar o nosso coração, porque se a gente não guarda o nosso coração, nós vamos ser presas fáceis, nós vamos ser pessoas desesperançadas, pessoas abatidas, pessoas derrotadas, porque pode ter certeza que tem alguém Intentando a todo momento contra as nossas vidas. Contra a minha vida, contra a sua vida. Ele não descansa, ele não tira folga, ele não tira férias. Nós tiramos férias, mas o inimigo não tira. E para que a gente não venhamos a ser abalados por isso, nós precisamos entender esse texto. Precisamos dizer, Senhor, nada vai nos separar. Nada vai abalar a minha confiança, porque a minha confiança está em Cristo. A minha confiança vem de ti. E a primeira postura que eu tomo é a postura de clamar. Então, precisamos clamar. Clamar a quem? Clamar a Deus, buscar em Deus. Levantar um clamor, clamar mesmo dizer, Senhor, chega nesse lugar. Senhor, entra na minha família, entra na minha casa. E nós temos visto ultimamente, e nós temos buscado a presença de Deus, nós temos se levantado, nós temos clamado, desde quando estávamos no templo antigo, que passamos para cá, tem sido assim um tempo de muita busca, de muita entrega, um tempo de nos colocarmos na presença do Senhor. Mas eu percebo, amados, que muitos ainda não se colocaram. Tem pessoas que a sua posição está uma posição de descanso, mas não está descansando na palavra. Então nós precisamos atentar. Está sendo convocado todo o tempo aqui. Nós estamos um tempo. Nunca na história dessa igreja houve tantos períodos de busca de oração, de vigílias, de campanha. A semana passada, antes da semana passada, é, a gente esteve com um relógio de oração, vigílias na quarta-feira. Vigília na. Relógio de oração na quinta para sexta, sexta-feira. Oração. Tempo de busca, tempo de mudança, tempo da gente clamar a Deus. Porque, amados, a palavra de Deus nos diz: é a palavra, não sou eu que estou dizendo. A palavra diz que a nossa luta não é contra principados, nem contra, não é contra sangue nem contra a carne, mas é contra os principados e as potestades. E como nós vamos vencer isso se nós não clamamos? Como nós vamos vencer isso se nós não buscarmos a quem de fato vai nos ajudar? Então nós seremos presas fáceis, nós seremos pessoas que estaremos abatidas. Até porque é muita coisa, é muita canseira, é, é muita... É... Todo o tempo nós somos bombardeados. Essa pós-modernidade trouxe uma desconstrução de todos os valores, de todas as coisas. Então nós ficamos assim, muito abatidos quando a gente vê televisão, quando a gente conversa na mídia, quando a gente abre um pouquinho assim para examinar o que está acontecendo. Se você não tiver cuidado, não tiver uma postura, você vai se influenciar. Mas nós precisamos manter a nossa mente guardada. A nossa mente deve estar guardada em Cristo. Porque quando a nossa mente está guardada nele, cativa, né? Cativa, o Senhor cativa as nossas vidas, cativa a nossa mente a palavra. Mas para isso a gente precisa se posicionar, precisa dizer, ei, eu não vou engolir isso não. Ei, está crise sim, mas o meu Redentor vive. Ei, pode parar de bombardear, pode parar, porque olha, é mais latir. Sabe aquela história? Lati, latir, latir para fazer medo, o cachorro late, late, late. Às vezes o cachorro é violento, mas às vezes você passa e ele sai, é só barulho, eu não estou dizendo para você ficar de maneira alguma descansado diante do inimigo porque ele é um inimigo que está tentando te prejudicar, tentando nos derrubar, tentando nos tirar do propósito porque nós temos propósito nas nossas vidas eu creio que cada um que aqui está já encontrou o seu propósito. Já sabe por que veio, por que, que está aqui, para cumprir os planos de Deus. Abençoando essa cidade, abençoando a sua família. Amém? Mas para isso nós precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos levantar, clamou mesmo. Hoje pela manhã estávamos aqui, os intercessores, gente, clamando aqui. Parecia que tinha um exército aqui. E era... Poucos intercessores, mas a gente clama mesmo, porque a gente sabe que o clamor atrai a presença do Senhor. Há uma vida de santidade, mas uma vida de clamor, de oração, de intercessão, atrai a presença de Deus. E nos livra de toda crise, nos livra de toda dificuldade, porque nós passamos, amados, tem, é um caso muito sério, a gente passa por depressão se a gente não tiver cuidado. Se nós não, não, não nos posicionarmos, as coisas vêm influenciar, não para as coisas boas, mas influenciar para que a gente perca a esperança e a gente começa a ser, ficar depressivo, começar a ficar preocupado. Meu Deus, meu Deus, tanta preocupação. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e o salário não deu? Meu Deus, e o que, é que vai ser de nós? E essa governadora que não faz nada, e não sei o quê. Gente, é para Deus que a gente tem que clamar. Deus faz as coisas. O Senhor abre a porta e quando Ele abre, ninguém fecha. Amém? O segundo passo, a segunda postura que nós devemos ter é confiar. Precisamos confiar em Deus, amados. Precisamos confiar, desesperadamente confiar em Deus, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Confiança. Confiança é tudo nos nossos relacionamentos. Confiança atrai intimidade. Quando você confia, você fica íntimo. Quando você confia, você busca. Você vai lá e chora nos pés do Senhor. Isso é confiança. Saber que Ele vai resolver. Saber que Ele vai direcionar. Que Ele vai abrir as portas. A gente pode ver bem, lá no Salmo 37, 5, que fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, entrega, confia para entregar, porque só entrega quem confia, amém? Você não vai entregar nada para Deus, nem para ninguém, você não vai entregar nada para ninguém, se você não confiar na pessoa, um objeto seu de valor, você vai entregar? Você não vai, você não confia, você não conhece, você não tem intimidade, mas quando você conhece, quando você confia, você entrega, oh Deus, esse fardo está pesado, Senhor, eu não estou dando conta, pai, chega aqui Senhor, envia Senhor o socorro, isso é confiança, e é descansar e saber, meu Redentor vive, e ele vai nos livrar, e ele vai nos dar a direção, e ele vai nos levar a patamares maiores, a níveis maiores de intimidade, porque quando eu confio, eu desenvolvo um relacionamento, e quando eu desenvolvo um relacionamento, eu me torno íntima. É tão bom a gente ser íntimo das pessoas, né? É tão bom a gente olhar para pessoas aqui que a gente nunca mais viu, mas que está aqui hoje. Não porque ela não vem, porque ela é lá do Equatorial, né, Andressa? E a gente dizer, eu confia, conhece. É uma amiga, então é tão bom a gente ter pessoas assim. Quanto mais o nosso Deus, como é que nós não vamos confiar nesse Deus? Porque se a gente não confiar nele, amados, é caixão e vela preta. Não confiou, todas as coisas ruins vão nos acontecer, porque a nossa confiança está nele. E aí você começa a se alimentar de coisas ruins e não vigia, não guarda, não se posiciona e não confia. Porque quando você confia em Deus, você fala, tá ruim, Senhor, tá difícil hoje, mas eu confio, eu sei que dias melhores virão, eu sei que isso é só um, um tempo passageiro, eu sei que isso, o mar vai se acalmar e o mar vai se acalmar, porque você confiou, você deu voto de confiança para Deus e diz, Deus. A minha vida é tua, a minha vida está no teu altar, a minha vida está entregue a ti. Então, nada do que acontecer vai me abalar sobre modo. Porque a tua graça é sobre modo excelente. Amém? Outra postura que nós devemos ter: termos as atitudes corretas. Amados, é, é, atitude é, é fundamental. Porque as atitudes, nossas atitudes, elas governam toda a nossa vida. Elas direcionam as nossas vidas. As nossas escolhas. Então, nós precisamos ter atitudes corretas. E que atitudes são, são essas? do projetar aí para mim, por favor. Salmo 25, verso 4 e 5. Que diz assim. Pode botar junto 4 e 5. Dá para ficar junto? Que diz assim. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas verdades. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Em quem eu espero todo dia. Amado, daí a gente pode extrair três... Três formas de você se posicionar, três formas de você se entregar, que na verdade é um processo. Faz-me, ensina-me e guia-me. Você pede para Deus, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas verdades, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias é através desse processo de fazer, ensinar e guiar, se deixar fazer ensinar ser ensinado e ser guiado esse processo é para que nós venhamos a crescer amém? é um processo que vai fazer com que você cresça com que você se posicione com que você suba para níveis porque a nossa vida ela vem em níveis, tem níveis a gente quando conhece a Cristo é o primeiro nível o nível básico o nível da revelação, do conhecimento de entregar, mas pouco a pouco você vai se relacionando e vai desenvolvendo níveis de intimidade, de profundidade níveis de entrega níveis de responsabilidade então nós precisamos para isso acontecer precisamos conhecer os caminhos do Senhor agora como que eu vou conhecer? se eu não leio se eu não medito na palavra, se eu não busco a palavra de Deus para a minha vida. Esse processo muda de maneira a nos encaixar, a nos amoldarmos nos propósitos de Deus. Porque é difícil, amado, você querer fazer a sua vontade. E o Senhor diz, o versículo fala, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me. E a gente quer conhecer a nossa verdade, a nossa vontade fazer o nosso próprio caminho, e a gente sabe que o nosso próprio caminho é, geralmente vai ser um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho que não tem saída, que o final vai ser muita tristeza para as no, nossas vidas. Então, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor, deixar que Ele, que Ele nos guie, deixar que Ele penetre as nossas vidas, Deixar que o Senhor estabeleça para ele, para nós, os planos, os projetos que ele tem para nós. Mas isso só quando você se deixa conhecer, você se deixa ensinar. E aqui é a coisa mais difícil que a gente vê, né? Fazer conhecer até é mais fácil, porque a gente vai ler a Bíblia, medita, conhece a palavra, estuda... Mas, ser ensinado. Esse processo é difícil. Porque nós temos muitos conceitos, muitas filosofias, muitos achismos, muitas coisas que a gente não quer abrir mão. E para que a gente venha viver os planos de Deus, para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa que vai enfrentar para podermos enfrentar os problemas da vida a gente precisa abrir mão, sermos ensináveis o que é ser uma pessoa ensinável? é uma pessoa que tem um coração flexível que se dispõe a estar na presença do Senhor se dispõe a dizer é isso mesmo, porque eu tenho certeza na vida de vocês assim como é na minha porque tem hora que eu estou caminhando pelos meus próprios caminhos o Espírito Santo fala, e aí não por esse caminho é caminho de morte ei, eu estou te ensinando, né e você, eu vou eu quero eu tenho a decisão. Então, a gente precisa aprender a ouvir e se deixar ser ensinável. Porque quando nós não nos deixamos ser tratados, sermos ensináveis, nós vamos permanecer né, obstinados. E obstinação é pecado, amém? Obstinação é pecado. Se você for ler lá nas obras da carne, você vai ver... Pecado de feiti é igual ao pecado de feitiçaria e de rebelião, obstinadas. Pessoas obstinadas a galgar um patamar. Pessoas obstinadas a querer coisas que o Senhor não quer. Mas obstinadas a viver a sua vida totalmente independente do Senhor. Nós não podemos mais, a nossa vontade. Nós temos que aprender com o nosso Mestre. Que ele não teve a vontade dele. Ele não quis ser igual a Deus. Mantes. Ele se submeteu, foi ensinado pelas dores, pelas coisas que sofreu. Então, não reclame não quando tem um probleminha aí. Esse problema, muitas vezes, é Deus querendo trabalhar na gente. É Deus querendo mudar circunstâncias. É Deus querendo mudar paradigmas, conceitos errados, filosofias que a gente tem e que a gente acha que é certa. E que a gente quer continuar mas nós não podemos continuar no mesmo caminho do qual saímos, amém? Nós precisamos ser pessoas ensináveis, pessoas que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós somos guiados por Ele, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos faz, você desenvolve um relacionamento de tanta intimidade que Ele te ensina. As coisas que você precisa para vencer, para se posicionar, para enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, deixa o Espírito Santo de Deus fazer te entender. Quando Deus me faz conhecer os seus caminhos, Ele assume a direção do meu coração. Quando Deus me faz conhecer os seus caminhos, Ele assume a direção do meu coração. Quando Deus me ensina, Ele toma a, minha, a direção da minha mente. E quando Deus me guia, Ele toma a minha mão. Ele diz, vem, filho, eu te levo por um caminho sobre moda excelente. Eu te levo por caminhos de paz, de vitória. Então, nós precisamos deixar esse tratamento. Deixar o Senhor nos guiar Deixar o Senhor nos mover Deixar o Senhor sondar os nossos corações Para que nós venhamos a ser Realmente impactados por Ele E venhamos a ser As pessoas que Ele quer que nós somos Porque para cada um de nós Ele tem um plano Cada um de vocês Eu, você Nosso plano estava escrito Antes mesmo da gente nascer É a palavra que diz Não estou inventando moda não A palavra de Deus diz que é o único que, quando a gente nasce, já tem a história, já tem a história escrita. Nós nascemos para viver aquilo que foi escrito a respeito de nós, amém? Mas às vezes nós não queremos o que Deus escreveu para nós. Não, Senhor, sabe, essa vida que o Senhor escreveu para mim é muito chata, é muito monótona. Eu mesmo vivi assim muito tempo, enganada. Crente, eu, Deus me livre. Porque crente, na minha época, assim, quando eu era mais jovem, criança, adolescente, era ter um vestidão aqui no meio da perna, esse cabelão aqui, nem cortava. Então, para mim, aquilo eu não queria, mas eu nasci no evangelho. E eu tinha que ser. Mas assim, eu era de corpo. Sabe aquela missa de corpo presente, que o defunto já foi? Assim era eu. Estava dentro da igreja, mas a minha mente estava lá fora. Ai, meu Deus, se eu pudesse sair, se eu pudesse, meu pai ia ver o que, é que eu ia aprontar. E ele viu, porque eu aprontei um monte de coisa. Quando eu pude sair, eu realmente aprontei. Ou seja, eu fui viver a minha vida. Eu não quis viver o que Deus tinha planejado. Mas ele é tão misericordioso, amado, tão misericordioso que ele me tirou lá do lama, do charco e disse, olha, eu fiz um plano para você, eu estabeleci um projeto, eu estabeleci um alvo para a tua vida, e eu me rendi, eu me deixei ser ensinada, eu me deixei ser guiada. Então, essa noite, o Espírito de Deus também está perguntando a você aonde você tem mudado, aonde você tem parado, o que, os problemas da vida têm te paralisado, qual a atitude que você tem tomado, Qual a, a, as maneiras certas de se posicionar, então, eu te convido essa noite a fazer essa oração e a pedir ao Espírito Santo de Deus, me revela, porque isso, só quem quer ser vencedor, porque tem um ditado que diz, né, vem pelo amor, não vem pela dor, que isso não é ditado, não, isso é invencionice nosso, não está na Bíblia, né, mas é melhor que a gente venha por amor, e hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha irmã, e ela estava dizendo, não, eu vou congregar, porque ela vem e volta, fica dando as voltinhas dela. E eu falei, menina, vem, ela falou, não, eu vou, nem que seja pela dor. Eu falei, para com isso, tem que vir é pelo amor, porque que dor, a gente tem que vir pelo amor. É tão bom você ser amado, você ser aceito, você ser colocado numa família de Deus e dizer, eu faço parte desse projeto. Amém? Você faz parte dessa caminhada. Você faz parte desse plano para esse tempo, para essa igreja, para esse mover. Porque creia, amados, que há um mover, há uma busca, há uma incessante busca, um mover de Deus. Porque nós sabemos que há de chegar, já está perto de chegar o tempo do fim e você precisa desenvolver os seus propósitos, o seu plano, deixar Deus trabalhar na sua vida para que você seja. Já pensou a gente passar pela vida sem viver o que Deus tem para nós? É muito triste. Eu conheço pessoas amarguradas, infelizes. E assim, tem pessoas que você fica tentando levar uma palavra, já tem uma idade, né? E assim mesmo, não quer parar para ouvir. Não quer dar ouvidos. Porque acha que se viver os planos de Deus é ultrapassado, que a gente é gente boba, que acredita. Mas nós cremos, amém? Acreditamos no Deus verdadeiro. Eles acreditam numa santa, aí fica achando que a gente quer é bobo. Um, um santo, uma coisa que não se move que alguém teve que fazer, mas eles não são bobos, nós somos, porque vivemos uma vida santa, uma vida de santidade, cremos que o Senhor, Rei da Glória, é os nossos donos, amém? É o seu dono? Então diga amém por isso, porque é o meu, Ele é o nosso dono, e Ele tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos colocar no trilho, tem prazer em abrir as janelas dos céus e derramar sobre as nossas vidas as bênçãos. Mas para isso nós precisamos nos colocar, saber enfrentar esses problemas, clamando a Deus, confiando em Deus e tendo as atitudes corretas de sermos guiados, fazer-nos ouvir a palavra de Deus, em, sermos ensinados e sermos guiados. Você já pensou que coisa maravilhosa é ser guiado pela mão de Deus? De vez em quando o pastor chama uma pessoa aqui na frente né, e pega, ó, quando a gente se rende. Né? Não sei se vocês estão lembrados desse... desse... Esse exemplo que ele dá, ele pega uma pessoa aqui e fala, oh, quando você se submete, mas não se rende. A mão fica assim, mas quando você se rende, você conhece, confia e se entrega nas mãos do Senhor. Ele te guia. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco essa noite, amém? Ele quer nos guiar, Ele quer nos levar aonde, a, aonde Ele escreveu para você a sua história. Ele quer levar para que você vivencie, si, para que você se torne autor da sua história. Qual autor? Porque o autor é Deus, amém? Mas que você esteja de mãos dadas com Ele, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus e dizendo, eu quero, eu quero fazer parte dessa colheita, eu quero fazer parte desse avivamento, eu quero conquistar Boa Vista, porque nós temos uns al alvos para as nossas vidas. Quando nós viemos para cá, para esse novo templo, o nosso alvo era abençoando famílias, continuamos com esse alvo de abençoar famílias, mas agora nós temos um novo alvo, que é ganhando Boa Vista para Cristo, amém? E você vai fazer parte disso. Porque você vai se deixar ser guiado. As pessoas com, com as quais você se relaciona, você vai falar do amor de Deus para elas. Você vai levar essa palavra. Queria que você ficasse de pé.